0: 嗨，你好，这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。我们下周呢会举办一期直播访谈，讲机构投资如何去理解机构布局的意义，以及如何抓住合适的进场机会。如果你感兴趣呢，可以加主播的微信幺七八零幺五七五八七四，先进群，然后我们到时候会在群里发直播的链接。这两天又新出了一个非常火爆的流动性挖矿项目，叫 YAM， 翻译过来呢是山药属玉，所以大家简称这个项目挖矿就是挖红薯，大家都简称这个项目是红薯。呃，不知道你听过没有？那现在这个 DeFi 的热度啊，真的可能。嗯， 已经是赶上当年的 ICO 了， 大家都在往以太坊里面去 挤， 所以现在这个网络真的非常 堵， 手续费也涨。目前以太坊的 Gas 费已经逼近了2018年年初的时候那个牛市的水平了。根据以太坊浏览器的数据显 示， 截至到今天下午两点 半， 以太坊网络的平均 Gas 费用已经达到了 350Gv， 创历史新高。未确认交易笔数已经超过了一十四点六万笔。另外呢，根据 b e t i n g for Trust 的数据显示，今天以太坊交易费用已经达到了每笔六点一一美元，是二零一五年以来的一个最高点。同时，以太坊的交易费终值也几乎是处于有史以来的一个第二高的水平。在过去的四年里啊，两百 G V 以上的这个 Gas 费水平呢，曾经出现过五次，而今天就是其中的一次。为什么以太坊的这个 gas 费用会在过去四年中涨了将近五倍？这个 gas 费暴涨的利弊分别是什么？就是它有什么积极影响，有什么消极影响？呃，具体对整个以太坊会产生哪些呃具体的细节的影响呢？我们今天就来呃详细的讲一下。不知道你之前呃对这个以太坊的 gas 费有没有详细的了解啊？我今天先简单的讲一下。Gas 是 G A S， 它的中文意思呢是汽油瓦斯的意思。那以太坊开发公司 Consensus 把这个 Gas 费定义就是定义为是使用以太坊的计量单位，简单理解呢就是使用以太坊世界计算机的费用。它是以太坊世界的一个燃料，它决定了这个以太坊网络生态系统的一个正常的运行。那我们如果把以太坊比作成一辆大卡车的话，这个智能合约就是引擎。那么以太坊的 Gas 就相当于卡车的一个燃油。智能合约的驱动呢，需要以太坊 Gas 来支持。Gas 呢，一般用来衡量执行某些动作需要多少工作量。这些工作量就是为了执行这些动作要支付给网络的一个费用。那通俗的理解呢？其实这个 gas 就是去支付给以太坊矿工的一个佣金，不管你是交易呀、啊，还是其他的执行智能合约，或者是启动 dapps。还是说去支付数据储存的费用，只要这个计算机要执行一个相关的命令，都是需要进行相关的计算的。这个计算过程呢，就需要消耗一些网络的资源。这样一来呢，你就必须去支付燃料费，也就是 gas 费，才能让计算机为你工作，让矿工为你处理交易。所以呢 ，gas 其实代表的就是以太坊网网络上面执行操作、处理交易的一个成本。这个 gas 机制在最初的时候设定的时候啊，就是每个在链上可以执行的命令都被设定了一个固定的消耗的 gas 值。比如说 push 操作可能需要消耗三个 gas， 然后一次转账呢，一般可能要消耗两万一千个 gas。gas 消耗量呢，通常对应于一个交易中以太坊虚拟机它的一个实际的运算步数。也就是说，越简单的交易，比如说单纯的 ETH 转账，呃，它需要的运算步。数越少，它的 gas 费相应的也会越,越低。反之，如果要计算一些非常复杂的计算运算的话，那 gas 的消耗量就会非常大，相应的 gas 费用就会比较高一些。截至到八月十三日，也就是今天下午一点 ，ETH Gas Station 的网站最新数据显示 ，gas 价格今日持续上升。目前，对于快速交易确认建议的 gas 价格是三百三十 g w 而对于这个标准确认速度，就是稍微慢一些的速度，它的建议的 Gas 价格是三百一十 Gv。可以看出啊，这个以太坊网络的 Gas 价格呢，已经达到了前所未有之高的水平。这个 Gas 也是代表以太坊网络手续费高水平的一个重要指标。因为在以太坊网络上呢，你每一笔交易或者是调用合约所支付的手续费呢，它是这样计算的：就是这个 Gas 价格乘以这个所用的 Gas 量。比如你的一次转账，我们刚刚提到了，一般要消耗两万一千个 gas。那当前的 gas 价格呢是3 1 0 Gv， 那么算下来呢，就是你的手续费是两万一乘以310再乘以呃一个 Gv 是约等于0点后面八个零，就是小数点后面八个零，然后 0.000000001。这样的 ETH， 就是大概一 EGV 换算成 ETH 是这样换算单位，所以算下来呢。你的呃所要支付的手续费呢，算下来就是零点零零六五幺 ETH， 约等于按照当前的市价两百九十多美元计算的话，就约等于一点九美金左右。这是你一次转账需要支付的一个手续费用。目前这个呃以太坊的呃 Gas 费已经达到了三百三十 Gv， 是什么原因让以太坊的 Gas 费用在过去的四年当中涨了将近五倍？这其中呢 ，DeFi 生态系统的爆发。和这个流动性挖矿是最大的推动因素。首先 ，DeFi 的爆发式增长，这个我们有有目共睹。今年二零二零年以来呢 ，DeFi 用力奏针，以这个 Compound 呀、Chainlink 还有 YAM Finance 这些为代表的热门 DeFi 项目，挨个的出现。在疯魔情绪的驱动之下呢，大量的新资金，不管是新老资金和新老用户，都开始疯狂的涌入。由于 DeFi 产品大多数都是建立在以太坊上的，所以这个 DeFi 的火。热极大的程度上是造成了以太坊发送交易的一个频繁，加剧了 Gas 费的上升。截止到今天呢 ，DeFi 的这个锁仓代币的总价值、总资产价值呢，从四月份的六亿美元已经飙升到了四十七点一亿美元。然后 ，DeFi 的总市值 呢， 就是前一百名项目的这个总市值也已 经， 呃， 前段时间是突破了一百亿美 元， 然后现在是回落 了， 现在是九十一亿美元左右。可以看 出， 足以可以见证这个 DeFi 市场的一个火爆的程度。我们以主导交易的 Uniswap 这个呃 DApp 为 例， 受火爆的呃交易活动的影 响， 它在所有的 DeFi 项目当中 呢， 去中心化交易所这个 Uniswap 它是贡献 Gas 费最多的一个 App。然后在过去的三个小时之内 ，Uniswap 上面的交易花费的 Gas 费占比是，呃，整个以太坊里面 Gas 费占比的百分之十七点二八，大概占到了一千八百四十七枚 ETH， 也就是大概合计是七十万美元左右。当前呢 ，Uniswap， 呃，每天的处理笔数是已经超过了十万笔，平均每秒处理一点二笔，每天的处理金额已经超过了一亿美元。第二个推动因素 呢， 就是流动性挖矿。自从 Compound 这个项目开启流动性挖矿以来 呢， 很多其他的 DeFi 项目就开始争相的模仿这种玩 法， 吸引了大量的羊毛党 啊， 还有一些投资套利的人进来玩。频繁的交易、赎回这些操作 呢， 都造成了以太坊网络的一个堵塞的情况。随着以太坊网络负担加重 呢， 那矿工可能就会上调 Gas 费用的这个最低限制。最近狂热的流动性挖矿市场当中呢 ，YAM 这个项目成了最受欢迎的一个平台。他们这个项目 呢， 是八月十二号凌晨三点开始。呃， 开启流动性挖矿的二十四小时之 内， 这个 YAM 平台上锁定的总资产已经达到了三点四三亿美元。锁定的资产当中 呢， 其中这个 WETH 占到了一千一百万美元的最高份 额， 其次呢是 LINK 这个代币达到了呃七千六百万美 元， 然后就是 WiFi 这个币占到了六千两百万美元。另外呢，据说这个 YAM Finance 这个项目，短时间之内，就是在昨天刚推出之后，它的这个最高的年年化利率已经最高达到了百分之两万吧，就真的是非常恐怖这个数据。DeFi 项目的致富效应呢，再一次的显现了。这就是这个，一个是 DeFi 项目的火爆，另外一个就是最近的这个流动性挖矿的这个火热，这两个是主要的，是以太坊这个 Gas 费还有网络拥堵的一个最大的推动因素。那 Gas 费飙升到底有什么影响呢？对这个整个以太坊的生态有没有什么不利的影响？当然是有的。首先，呃，有利的影响大概可能是只有针对矿工群体而言啊。这个 gas 费上涨呢，带来了矿工收入的暴增。gas 费呢是支支付给这个矿工的佣金，因此呢 ，gas 费越高，以太坊的矿工能获得的矿工费越多。根据 m y t a r y 的数据，截止到八月十三日，也就是今天，以太坊矿工在过去二十四小时之内，从价值二十二亿美元的交易当中收取了高达三百七十万美元的。费用作为旷工 费， 七月以太坊矿工的收入达到了 1.438 亿美 元， 创下了二十三个月以来的新高。交易费已经占到了这个当月以太坊矿工收入的将近百分之二十三。这对于以太坊生态来说，其实本质上是一件好事，因为有利于调动新矿工的加入和老矿工的一个积极性，保障网络的稳定和安全。但是当下来看啊，我们看到的更多是一些潜在的不利的影响。首先呢，加剧了以太坊网络的拥堵。随着 DeFi 的参与用户越来越多，这个流动性挖矿项目接二连三的出现，特别是都是一些特别热门的项目，因为现在当下这个流动性挖矿正处于一个风口。当时其实我们在节目当中介绍。康胖的流动性挖矿的时候，也预计到了，就是预估到了接下来可能会出现很多的模仿，呃，流动性挖矿的这样的玩法。啊，以太坊网络的这个拥堵问题呢，目前是在持续的加剧的，已经达到了史无前例的拥堵水平。根据以太坊浏览器显示呢，以太坊目前的网络利用率已经超过了百分之九十六，已经逼近了一八年牛市高峰时期的一个水平。网络拥堵呢，毫无疑问带来的就是网络安全性的降低，然后网络体验可能会变差，另外就是手续费暴增等等这一系列的问题，因而呢，这个以太坊网络拓展性问题就显得更加的迫在眉睫。以太坊创始人威神呢，此前也发推文说，这个目前以太坊的这个交易费用收入已经接近了矿工区块奖励的一半，这可能会威胁以太坊的一个安全性。针对费用市场的提案，比如他们之前有一个提案是叫 EIP 一五五九，这个提案是可以针对这个问题去解决的。另外就是以太坊 gas 费用在暴涨，可能对未来以太坊实际发行量会产生一个影响，尤其是在以太坊 2.0 开始上线之后，这个怎么说呢？嗯，这里解释一下为什么可能会对未来 ETH 的实际发行量产生影响啊？因为假设刚刚提到的这个 EIP 一五九这个提案通过的话，按理论上来说，以太坊 2.0 的发行量来计算的话。随着以太坊 2.0 当中这个手续费用的销毁越多，有可能最终会出现一个负的年度的增呃发行量。另外也可能会有很多多种的因素去影响以太坊的总发行量。不过这个手续费用的销毁量也有很大的不确定性，也就是说他们之前约定好的是把这个手续费用可能会去销毁。那目前手续费用这么多。呃，我们根据这个以太坊核心开发者 ETH Hub 的创始人呢、啊，他们在今年，他在今年五月的时候发了一篇推文，说以太坊网络每天产生的费用，呃，是一千九百枚 ETH。如果按照这个去计算的话，换算成一年的费用，也就是我们用一千九乘以乘以三百六十五天的话，也就是将近有七十万枚的以太坊的这个每天会产生七十万枚以太坊的交易费用。那如果这些都去销毁的话，可能到时候会不会出现一个负的年度的发行量呢？真的很难说。而在这个 POS 网络上质押一千万枚以太坊之后呢？呃，整个网络的每年的发行是五十七点五万枚以太坊。那如果按照这样计算的话，如果达到了七十万枚的交易费用的呃 ETH， 然后他们每年发行只有五十七点五万枚的话，如果去销毁七十万枚的话，可能这样一减就真的成了负的发行量了。随着以太坊二点零当中手续费费用的销毁增多，很可能会呃出现一个负的年度发行量。不过呢，这个说法其实也有人反驳，就是推特上面有一些网友，包括有一些其他的开发者也。呃，反驳了这个说法，就是说以太坊手续费用其实是一个供需市场。当以太坊进入到分片阶段，也就是 ETH 2.0 当中会有很多个分片的时候，那个时候的交易费用可能不会像现在这么高，可能会比现在低很多。所以呢，这个影响是一个潜在的一个可能发生的影响，不是必必然会发生的影响。这个可能要到时候看这个以太坊 2.0 上线之后的一个情况。目前呢，面对拥堵的网络、高昂的手续费，只能寄希望于以太坊二点零能够带来的这些一系列的改变。希望我们呢，能看到一个更富有拓展性、更高性能的以太坊网络。等到这些基础的网络问题解决之后呢，或许我们才能够看到 DeFi 和以太坊才能获得这个更加良性的一个互利的发展。嗯、呃，今天就先讲到这里。然后你们有什么问题呢？就加幺七八零幺五七五八七四跟我私信交流讨论。然后我们今天节目先就到这儿，我们明天再见，拜拜。